0: 9. Zeit in der Bürokratie Auf dem Nachhauseweg wurde Zeit doch noch von einem Kontrolleur im Netztunnel aufgefordert, sein Fahrticket zu zeigen. Auf seinem stutt war glücklicherweise kein Bild von ihm abgedruckt. Seine Hände zitterten leicht, als er den Ausweis vorwies. Der Kontrolleur wollte daraufhin auch einen Bildausweis sehen, deshalb benutzte er die Notlüge. Er habe seinen Instanzenausweis auf einer Studieparty in einer Zeitabgabebox vergessen. Das Einloggen in solche Zeitabgabeboxen war bei Stuttinstanzen in der Prüfungszeit sehr beliebt für Partys. Gegen ein paar Instanzos und den Ausweis als Pfand wurde die gefühlte Zeit während des Aufenthalts auf einer Party auf das Doppelte der tatsächlichen Zeit verlängert. Ausgelockt wurde man, sobald die eingezahlten Instanzos aufgebraucht waren. Er zeigte dem Kontrolleur unnötigerweise als Beweis, dass er wirklich eine Stuttinstanz war, seine Bibliotheks und Kopierkarte vor. Der Kontrolleur war gnädig und verwarnte ihn nur. Das war heute schon die zweite unangenehme Situation im Netztunnel. Er liebte sonst die Netztunnelfahrten, weil sie einfach und unkompliziert waren. Die Ausstattung der Tunnelarchitektur war mit vielen Einzelplätzen und Anzeigetafeln für die einzelnen Stationen super angelegt, und es gab ständig Weiterentwicklungen der Hotspots. Bald schon sollte es möglich sein, sich über Handys einzuklinken. Außerdem konnte man aus großen Fenstern in die Stadt schauen und seine Gedanken schweifen lassen. Am liebsten mochte er Netztunnel mit automatischen Türen. Ein Knopfdruck und die Tür ging an der nächsten Haltestelle ganz von alleine auf. Das war die beste Erfindung der Welt. Seine Heimatstadt war zu klein, um darin ein Netztunnelanschlusssystem anzulegen. Deswegen nutzte er in Instanz Bergen jede Möglichkeit, um in den Genuss der Netztunnelfahrten zu kommen. Zu Hause angelangt, legte er seine Sachen ab und ging noch einige Lebensmittel und Rasierzeug besorgen. Er musste sich unbedingt einen neuen Ausweis machen lassen und wollte gleich im Anschluss nochmal zur Instanzenverwaltung. Diesmal lief er den ganzen Weg, um nicht in eine unnötige Angstsituation zu geraten. In einem Fotostudio ließ er Passbilder von sich anfertigen und verzichtete lieber auf den Stutt-Instanzrabatt für die Bilder, um nicht schon wieder wegen Ausweisdaten in eine Bredouille zu geraten. In der Instanzenverwaltung zog er sich eine Aufrufnummer und starrte in den nächsten Minuten nur die Anzeige mit den Zahlen an. Er hatte sich in Gedanken genau überlegt, dass er von seiner plötzlichen Änderung seines äußeren Zustands erzählen wollte. Seine Geschichte überzeugte ihn nicht mal selbst. Die eigentliche Änderung des Ausweises stellte er sich nicht so schwer vor. Eigentlich musste sowieso alle fünf Jahre eine Verlängerung beantragt werden, die auch einen Neudruck verlangte. Nach einer Viertelstunde wurde Schalter fünf für ihn frei. Er schaute neugierig an den anderen vier Schaltern vorbei, bevor er sich bei Fran Müller, einer Verwaltungsinstanz dieser Abteilung, platzieren konnte. Da war eine Fran mit ihrer Tochter, die vermutlich gerade 16 Instanzenjahre geworden war und endlich stolze Besitzerin eines Ausweises wurde. Eine kleine Kinderinstanz auf dem Schoß eines Mau, das ihm fröhlich mit dem Passbild ihres Opas hinterherwinkte. Eine Stuttinstanz, die bestimmt eine Adressänderung beantragte. Und schließlich eine ältere Fran, die mit zittrigen Händen eine Unterschrift leistete. Er hätte einfach alles darum gegeben, einer dieser Instanzen zu sein, die mit alltäglichen Angelegenheiten in die Behörde kamen. Also trug er Fran Müller sein Anliegen vor. Sie schaute ihn eindringlich an und machte ihn darauf aufmerksam, dass er bei der Abteilung für die Ordnung der Quanten einen Zustandswechsel beantragen solle. Das sei im System der diskreten Werteordnung so gang und gäbe für physikalische Größeninstanzen bei jeglicher Art von Zustandswechsel. Sie machte sich außerdem auf einem Zettel eine kurze Notiz und bemerkte noch beiläufig und ohne ihn dabei anzublicken, dass ein solcher Zustandswechsel bei einer Instanz schon einmal vor einigen Jahrzehnten stattfand. Dabei wäre ein Zeitstein entwendet worden, der seitdem verschollen ist. Er wurde rot und verabschiedete sich schnell, um in Richtung Quantenordnungsabteilung zu gehen. Er füllte dort den Antrag auf Zustandswechsel aus und gab ihn einem Verwaltungsmau, der am Telefon war und ihn über seine Brillengläser skeptisch ansah. Die Verwaltungsinstanz legte den Telefonhörer auf, nahm den Antrag entgegen und überflog ihn kurz. Dann meinte er mit einem gezwungenen, freundlichen Lächeln zu Zeit, sie würden sich dann bald bei ihm melden. Wie lange das dauern würde, war unklar. Zeit bedankte sich und ging. Er musste wohl erstmal ohne Ausweis auskommen. Oder sollte er versuchen, einen zu fälschen? Irgendwann würde jemand ohnehin seine Identität anzweifeln. Gerade er, der sich in seinem Leben jeglichen Regeln unterworfen hatte, egal ob sie durch Institutionen wie Schule oder Hochschule auferlegt worden waren, sollte so etwas machen? Naja, er hatte sich sonst immer angepasst. Um daraus auszubrechen, war er einfach immer zu ängstlich gewesen, da er mögliche Folgen lieber nicht in Kauf nehmen wollte, das war auf der einen Seite gut, denn er hatte sich jeder Angst irgendwann gestellt und war nie davor weggelaufen, aber glücklich machte ihn das auch nicht. Er dachte darüber nach, wie viele Menschen diese ganze Bürokratie wohl unbewusst zu illegalen Handlungen trieb. Bestimmt war die Dunkelziffer hoch. Fran Müller betrachtete ihren Zettel mit der Notiz noch einmal, als Zeit weg war und wählte erneut die Nummer ihres Verwaltungskollegen in der Quantenordnungsabteilung. In krakeliger Schrift hatte sie darauf geschrieben, Manipulation der chronologischen Zeitordnung? Fragezeichen. 10. Karma in der Prüfungswelt Anträge stellen, Unterschriften von diesem und jenem Ausschuss oder Prüfer einholen, Stuttinstanzbescheinigungen vorlegen, Stuttinstanzausweis zeigen und und und. Karma hasste dieses ganze organisatorische Geplänkel. Anstatt sich auf das Studium zu konzentrieren, musste man von einem Amt zum nächsten rennen. In den seltensten Fällen konnte das unfreundliche Personal wirklich weiterhelfen. Der Präzedenzfall bestand eher darin, von Abteilung zu Abteilung verwiesen zu werden, bis man zufällig eine kompetente und nette Verwaltungsinstanz antraf. Am besten, man lernte die Klauseln jeglicher Prüfungs- und Stuttinstanzordnungen gleich auswendig, um unfreundliche MitarbeiterInnen mit Paragraphen außer Gefecht zu setzen. Aber selbst auf die Rechtsvorschriften war kein Verlass, da sie beliebig von den Ausstellern ausgelegt oder verändert werden konnten. Wenigstens lenkte sie dieses ganze Zeug ein bisschen von dem Einsamkeitsgefühl ab. Ob überhaupt irgendwer mal an sie dachte und sich fragte, wie es ihr wohl ging, na schön, vielleicht ihre Eltern, die Likimas, oder Zeit, aber die zählten alle nicht so richtig. Gab es irgendwo irgendjemanden auf der Welt, der sich in diesem Augenblick nach ihr sehnte? Nein, ganz bestimmt nicht. Niemandem, der ihr auffiel, würde sie selbst auffallen und niemand, den sie beeindruckt hatte, beeindruckte sie. So war das doch immer im Leben. Und selbst wenn es doch jemanden gab, niemals würden sie sich je begegnen, da war sie sich ganz sicher. Aber dieses ganze Gerede von Liebe des Lebens, eines Tages begegnet man dem Mau seines Lebens und so weiter und so weiter, brillierte schon lange nicht mehr in ihren Augen. Das Warten auf den einen Mau war vergeblich und würde es vermutlich auch immer bleiben. Am besten war es wohl, sich gar keine großen Hoffnungen, Wünsche oder Träume mehr zu erlauben, einfach akzeptieren, dass man irgendwann alleine sterben würde. Bis dahin wollte sie noch bedeutende Dinge in Angriff nehmen, zum Beispiel sich bei Hilfsorganisationen für andere Menschen einsetzen und die ganze Welt bereisen. Dann war ihr Leben vielleicht nicht ganz umsonst. Sie würde zwar nicht glücklich gewesen sein in diesem Leben, aber immerhin würde sie es durchstehen und nicht frühzeitig aufgeben und alle Prüfungen des Instanzenlebens aushalten.